0: Max. Y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM, en el
1: 105.3. 9 en punto de la mañana. Sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango en este lunes 27 de noviembre, querida Gre, ¿cómo estás? Hola Sub, hola Max, muy bien. ¿Ustedes qué tal?
2: Muy bien, feliz, listo con el juego de Aranda, ¿no? Con esta canción. ¿verdad?
1: Para arrancar, por supuesto, ¿Ah? con esto de Fleetwood Mac. Y así damos inicio a este programa y a la cuenta regresiva oficial, ¿no? Ya en cuatro semanas será Navidad momento oficial de empezar ya la locura, ¿no? O sea, ¿ya se vale poner árbol o es Sí, exagerado? no, ya, ya, ya se vale Yo el fin de árbol. semana ya había varios coches ahí con su arbolito, ya sabes, amarrado en el
3: techo. <risa> en casa de mis papás ya hay Navidad. ¿Ya? Ya. ¿Corona, pavo, todo? Este... No, en mi casa nunca hemos comido pavo.
1: Muy seco, ¿no? Como el lomo. <risa> <risa> ok, ¡Feliz Navidad! <risa> Los, mejor, los mejores deseos navideños. Es que ¿por qué
3: siempre tiene que ser el mismo platillo para las fiestas? ¿Por qué no se puede comer pozole en Navidad y lomo el 15 de septiembre?
1: Por la temporalidad de los ingredientes.
3: Ah, no, ¿qué? No, no estamos hablando de bacalao.
1: A ver, el bacalao siempre está, ¿no? ¿O no? No, no, pues todo siempre está. Eso es justamente parte del problema que <risa> provoca que haya especies en extinción. Que, <risa> que, y yo quiero mi bacalao ahora, señor, pero es el marzo. Ahorita está en reproducción el bacalao, <risa> está <risa> en vale, veda. Me no vale. me importa. Quiero oh, bacalao. Ah, no. Pero bueno, bueno eh, pues ya Navidad, en cuatro lunes.
2: Cuatro lunes y ah, es Navidad. No. Exacto.
1: Eh, ¿Algún regalo que... O sea, lista de intercambio algo? No, no ah, sé. No, no, no he pensado.
2: Pero sí, ya. Pero podemos ir haciendo, por Santa. ejemplo,
1: listas de regalos que nadie agradece. ¿Cómo qué? Busco calcetines. Ah, ah ya, ya. Ya sabes, seis, esa tres. lista de regalos. Y de, ah, tómate unos calcetines. Ah, unos calcetines. Es que mejor no regales te nada, Te doy un ¿no? panetone
2: ah, ah, ese, el pan de Navidad, este que es el duro, duro, ajá, duro sí, sí, sí. Ese, por favor, no ah, lo den Toma, Feliz Navidad, nadie le, ah. nadie, a nadie le gusta Se queda hasta febrero Te
1: doy un cinturón Ah. <risa>
3: Entonces, ¿qué podrías regalar? Digo, sé que hay muchas cosas, pero un buen regalo Que a ti te podrían hacer subs, así que tú digas uf".
1: Así, yo, yo, yo A ti, ah Personalmente Uf eh, pues unos, pues algún buen vinil Ok Algo del arsenal Ok Que sea oficial
2: <risa> Que sea oficial Con el dinosaurio azul vas a dar con? Verde, verde, ajá, <risa> exacto, sí, sí No, no, no
1: <risa> eh, Sí, 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 sí ¿Tú,
3: Gre, por ejemplo? Eh, ah, yo soy muy fácil de hacer feliz Es que los regalos me incomodan un poco Entonces cualquier cosa que Como me regalen unas medias, me así el... ya de tía <risa> Un camisón De Calientito, franela para el frío Este, no, pues que eh, Un viaje todo pagado a
2: Islandia sí, Unidita sí, Tulum sí. ah, está bien
3: No, así, ah, soy, soy muy básica En realidad, tú
2: Sopita les tiró, pero a mí sí me gusta Que me regalen calcetines, de niño lo odiaba Pero después aprendí a apreciarlos, los calcetines como que me gustan
3: Los calcetines okay. en la onda Ajá <risa> Es que debes de tener estilo Para que unos calcetines Queden al punto Aparte te estilo? evita
2: comprar calcetines El resto del o año o sea, ya, ya saliste bien, del ¿sí? paso
1: Ahora <risa> sabes cuál es Otra buena pregunta ¿Cuánto tiempo deberían De durar los calcetines? ¿Es hasta que se rompan? Sí, hasta ¿no?
3: que se les haga agujero ¿No? Ok o ya se empieza así. O sea, se hace así como guango,
1: ¿no? O sea, que ya... Te lo pones que la pantorrilla se cae. ¿sí?
3: Que el talón ya te queda en la... En Ahora es que ya no aprieta, ¿no?
1: Ajá. Así, ¿no? Total, total. Bueno, lista de regalos que odiamos. Vamos armándola, por favor. Ya pueden también comentarlo en nuestra transmisión a través de YouTube. Ya estamos por ahí como todos los días. En nuestro canal de YouTube ya está por ahí Oscar Álamo, el huicho Manuel, eh, María Teresa Santa María. Y pues nada, hoy tenemos un programa hablando justo de Navidad y demás. Pues vamos a estar platicando con el neuropsiquiatra Luis Alviso de la Serna, que nos contará sobre eh, pues el trastorno afectivo estacional, que justo fue ¿no? pues Empezamos a ver que ya anochece a las 5 de la tarde. no La oscuridad nos da menos el sol, el frío, la nostalgia de la Navidad. Y uno empieza así... ¡Ah! Y viene el bajón. Entonces justo vamos a platicar con un especialista en salud mental sobre qué es, cómo manejarlo y cómo aminorar este tipo de eh, sentimientos. Porque luego yo me, me, me metí a la eh, página de la Secretaría de Salud y cámara, creo que tengo eso todo el tiempo Porque dice <risa> Los síntomas de este trastorno se Ajá. intensifican A finales de otoño Caracterizándose por Aumento de apetito Desesperanza, dificultad para dormir Pérdida de interés En las actividades cotidianas Y menor energía, o sea Checa todo, sí soy, pero, es como pero, no, todo pero, el pero año, no solo ¿no? Todo todo no sé ahorita, todo el año, eh. o sea, nací con eso,
3: <risa> pero sí se intensifica en estas épocas, pues.
1: O sea, ¿hay más, ¿puede haber más desesperanza? Ah,
3: sí, ¿Puede, puede siempre, haber más
1: aumento de apetito?
3: Siempre el fondo siempre está
2: <risa> <risa> Sí, de que la estación me ha durado 30 años Sí, y no, sé no, no,
1: no, no, no Entonces, bueno, justo de ese tema Vamos a platicar además
2: pues esta mañana vamos a tener de regreso en nuestra cabina nada más y nada menos que Titán. Estuvieron con nosotros hace una semana presentándonos algunos de sus sencillos, pero hoy viene Julián Lede, Yamil Rez, Camilo Acevedo, para ahora sí presentarnos el disco completo. Después de siete años de ausencia, Titán va a estar platicándonos de Nave Nodriza. Ahí
1: está. Ahí está. Eh, salió el ya el, el viernes, el 23, la semana pasada. Ya está completito, trae por ahí una... Canción que uno pensaría por el título y se los vamos a preguntar que es un homenaje al baby o, pero en realidad eh, no, no sé si es precisamente un homenaje. Pero bueno. Ya lo sabremos. Ya lo sabremos. Lo platicaremos con ellos.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM
3: ¿Qué tal estuvo el flow, Gre? Estuvo bastante bueno. <risa> Vengo muy derrotada. <risa> Este Sí, es que está cansado de echarse cinco días de festival, pero el, el Flowfest estuvo bastante bien, solo no saben la cantidad de gente que hay.
4: O sea, si, si fueron al Corona y creyeron que había mucha gente, no, 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 es... no
3: saben lo que es el Flowfest. Es una locura. O sea, sí. real, no saben, pero estuvo eh, bastante bien. Hubo tres escenarios, eh, varios artistas. Como que este año apeló... Más a la nostalgia con los artistas y los headliners que trajeron. Desde luego estuvo Wisin y Yandel, que fue el acto más grande. Uh -huh. que Ahí aseguraron eh, que ya fue su última presentación en el ¿Ahora DF. Sí, ¿ya? ¿Ahora sí? sí ah, ya, ¿Ya? en el DF. En el DF, ajá. Pero
1: como ahora se llama CDMX, ahí les va.
2: <risa> <risa> ah, por mí, que sigan y sigan. Estuvo, estuvo cool. Estuvo muy divertido. ¿Sabes qué me gustó mucho de Wisin y Yandel? Que... Ya se saben y admiten que son del reggaetón del viejito y ah, así lo sí. presentaban. ¿Qué es el reggaetón del viejito? Con esas palabras lo decían y entonces te lo pasabas bien.
3: Hubo varios artistas justamente como de la vieja escuela, estuvo Ivy Queen que también se echó un muy buen show estuvo eh, Tego, Calderón, Tego Calderón no. Alexis y Fido eh, Zion y Lennox que son todos esos artistas que en los 2000s crecieron justo después del boom de Daddy Yankee, uh -huh. entonces es reggaetón de la vieja escuela, por ahí mencionaron a los Looney Tunes que eran como <risa> puro bellaqueo <risa> puro bellaqueo pero del reggaetón viejito, entonces este también algo de lo sorprendente de este año del, del Flow Fest más bien no sorprendente pero que estuvo padre es que hubo varios artistas de regional que formaban parte del lineup o fueron invitados Ajá. justamente porque se han hecho muchas colaboraciones entre los dos géneros entonces también estuvo muy interesante eh, ver a, a, a la audiencia como mezclarse entre o esos sea, dos se puso géneros. Belicón se puso Belicón también ¿estuvo qué? ¿Gabito Ballesteros? Gabito
2: Ballesteros Ajá. el el sábado. El sábado, ajá, el primer día.
3: Ajá. Y también el reggaetón se ha mezclado mucho con el trap desde hace muchos sí, años, sí, sí, sí. pero ahora trajeron más artistas que nacieron del trap y que después ya han incursionado al reggaetón. Y yo destacaría mucho, no me vas a dejar mentir, la presencia de John Miko que es esta uh -huh. artista puertorriqueña, que honestamente yo la conocí a partir de sus colaboraciones dentro del reggaetón, eh, con Faith, con Tiny y demás, pero es una gran trapera. Así, tuvo un muy buen show. Fue mi show favorito. Ajá. Estuvo increíble. ¿Sí? Sé muy no bien. Es Baby Mico, mirando. ¿no? Empezó como Mico? Baby Mico. Okay. Ah, que era ya ya yo. de ah, ¿no va a ser
1: Old Mico. <risa> <risa> Granny Mico. <risa> Cenetus
3: <risa> Mico, así en algún momento. Ajá. Okay. Entonces sí, fue, fue una muy buena edición. Mucha eh,
2: producción, igual ajá. Faith traía sí. show de drones en el ah, cielo, sí, sí, sí. O sea, estaba cañón.
3: Mucho fuego siempre, o sea, como que a mí me da mucha risa, en los escenarios siempre hay muchas llamas.
2: Mucho fuego.
3: Es como y el tu, tu 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 Ah, bueno, sí, Max claro. se asustó sí. con el primero. No, el, el primero oh. sí,
2: sonó como que traíamos la ambulancia atrás, pero ya después <risa> estuvo bien.
3: Sí. El Fercho. El Fercho que chocó como headliner con Wisin y Yandel, sí. pero aún así, si ves las fotos, los dos escenarios estaban ah, atascados, atascaron. entonces fue como, como la prueba sí. de... De, de, pero ayer estaba tan lleno que ya era imposible moverse entre escenarios. Entonces yo me quedé atrapada en un escenario. <risa> <risa> ya. <risa>
1: La zona del perreque, más grande del mundo. Sí, del bellaqueo. El bella, entre el bellaqueo y el perreque. Y el perreque. Ahí se quedó. Sí, pero sí, es, es,
3: un, es un festival que ha crecido mucho y cada año trae más artistas, entonces supongo que el próximo va a ser también una buena sorpresa. Mis apuestas son a que el próximo año se reúne plan B.
1: <risa> Mi apuesta es que el próximo año ya es de tres días también.
3: Ah, podría ser. ¡Ay, no!
1: <risa> Totalmente. Y bueno, pues justo, eh, eh, hay algo muy interesante que, que o sea, a, a mí lo que me atrapa y me parece muy interesante, eh, justo del flow y, y, y de los artistas, son también como esta simbología, ¿no? O sea, esta parte de... Eh, no sé, Fade, que es verde porque pues, su Ajá. pueblo natal era donde creció. Todas las casas son verdes, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, como ese tipo de simbolismo también creo que nos ayuda a entender... Mucho de lo que estamos viendo Y de lo que se está viviendo Y de lo que está reflejando Y por lo que conecta con tanta y tanta y tanta banda
3: Sí, es como un poco la evolución De la estética del género urbano Del reggaetón Porque cuando empezaba Apelaba mucho al rap y al hip hop Que, que venía de Estados Unidos Entonces era como mucho bling bling Y la estética era muy callejera Pero poco a poco ha ido evolucionando Y no, no me atrevería a decir Que la palabra es conceptual Pero tiene más significado la estética y la música Y digo, no es nuevo Ni es la primera vez que pasa con un género Pero es como muy representativo De los lugares de orígenes de los artistas Que la mayoría son de Puerto Rico Y de Y de Colombia Pero traen como un significado muy de Pues de pertenecer a Latinoamérica De los lugares de origen Y a mí, a mí me sorprendió Mucho la cantidad de gente que iba vestida como Faith
1: ¿En serio? ¡Sí! Faith. Wow.
3: Así, sus
1: shorts. Los shorts.
3: Los lentecitos del Fercho, la gorra.
1: <ríe> es que sí, lo, lo, lo decíamos. Ajá. Creo que hay una parte que a mí me llama mucho la atención, eh, porque además es cíclica, me... me ajá, voy a sacarle edad. O sea, yo ya también sería, este... Young, yo, <ríe> Ya no sería Young, sino Old.
2: Baby sopita. Old, que
1: ¿no? Este es esta parte del lente lente oscuro no okay. este en la noche sí no este estamos viendo en la así en el, que, que ocurría en los ochenta y, y verlo ahora con un raves. poco de vuelta Ajá <risa> Me, me, me causa mucha gracia.
3: Pero eh, creo que es parte como del outfit, es o, o sea, si sí. Sí, te traes tu bucket hat y los lentes y, lente, sí. y la falda y la bota y todo eso, es parte de tu outfit, no te lo puedes, no te lo puedes quitar. Así Mis es. respetos a toda la gente que fue súper
2: producida y aguantó el frío de la noche. Ahí está. También poquita presencia mexicana en los actos, eso sí habrá que mencionarlo. No había tantos actos grandes mexicanos, Latin Mafia probablemente eran los mexicanos más es para que, un espacio ajá, más grande.
3: Que en México se consume más se reggaetón más del al, que se, se produce, se, pero ajá. poco además a poco. Y se, se, se
1: genera más regional, ¿no? O sea, ajá. se va más a la red, ¿no?
3: Pero se produce más. Es que el reggaetón mexicano es como muy de la calle y se produce muy en la calle. Entonces es complicado que, que despegue. Aparte es muy distinto al reggaetón comercial. Pero poco a poco han surgido algunos a, eh, artistas. A mí sí me sorprendió que, no headliners, pero sí hubo más de 10 artistas mexicanos de reggaetón que en el año pasado era no Bella
1: Cat y. La licenciada.
3: Ajá, y este año repitió Bella Cat, pero estaba Danny Flow, El Malafé, el, el Bogueto, Malilla. El Malilla. Ajá, entonces cada vez surgen más. Reguetoneros que apelan un poquito más a un sonido comercial.
1: Entonces. Ahí, ahí está. está. Pues si fueron al Flow Fest, ahí compártanos también qué les pareció. Si no fueron, pues nada. <risa> no se amarguen. No Terrenen su casa. No se amarguen, no digan, ¡ay! Mmm, 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
0: ¡Ay! ¡Ay!
1: Of mine, oh, mine, es Mitski. Una de las artistas y de los discos del año que además entiendo eh, en las últimas semanas se puso a trabajar, va a ser la encargada de hacer la música para la obra musical de Queen's Gambit. ¿A poco? Ajá. Va a haber un musical en Broadway de... De, Queens Gambit? de la reina del gambito, ¿Sí se llamaba así, en Ajá. español. Gambito, gambito de reina. de reina. De Esa. dama. De dama. Gambito de dama. Ajá. Sí, sí. sí. Bueno, del gambito. <risa> gambito de musical dama. de Va a haber un musical y la música la está haciendo Omitsky. Órale. Ajá. Ajá, ¿No? que además ya este año con su disco de nombre extenso, largo, profundo y complicado, ajá. ya le ganó en streams a Harry Styles
3: con el Harry's
1: House ajá, del sí, año sí, pasado. Sí, sí, sí. Órale. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero ajá, ajá uno la diría el <risa> <risa> Global stardom.
3: ¿A qué festival va a venir el próximo año? Sí, Daría ¿no? Estoy alucinando, es que estoy cansada. No, no, sí, creo que sí, creo que lo soñaste. <risa> no, ¡Al flow! No ah, estaría cool. <risa> <risa> Una pausita. Exacto. No, No,
1: espérense. No, no, pero bueno, eh, Ceremonia es uno de los que se ha anunciado y no está ahí. El Vive Latino es el otro festival de los que se ha anunciado y tampoco la veo por ahí.
3: No, espérense, sí va a venir. No.
2: ¿Qué? Al Metropolitan sé? en Al abril. Metropolitan.
3: Ahí está. Ah, no, no, festival. Ay,
1: ay. No, bueno, ay. sí. <risa> no, per, 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 perdón, perdón, no, perdónanos, ya discúlpanos. <risa> Mira, afortunadamente está con nosotros un Habla. psiquiatra en la mesa para poder limar asperezas, <risa> <risa> entender. Terapia de tres. Ah, si esto no hay unos guantes de
2: box ahí atrás, entonces ahorita nos salen. Sí, mejorar no, su no, relación no, no, porque... Ya, ya,
1: ya. <risa> perdónanos por <risa> por hacer por, no, no, por, por nacer, nacer. <risa> perdónanos por haber nacido ¿No? Pero bueno, es, es lunes, platicábamos ya en cuatro lunes más, será Navidad y bueno, desde hace algunas semanas hemos comenzado a ver justo no que llega eh, el otoño, que cada vez se convierte más en invierno, l oscurece más temprano, a las 5 de la tarde y es de noche, eh, tenemos un menor tiempo de exposición al sol, que por lo que entiendo además eh, es un tema muy importante para nuestro estado de ánimo, la famosa vitamina D, ¿no? Y bueno, por supuesto, eh, es justo momento de platicar del de trastorno por síndrome estacional, o bueno, no sé si lo dije bien, el trastorno afectivo estacional, ¿no? Y para platicar de ello está con nosotros el neuropsiquiatra Luis Alviso de la Serna. Eh, ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, qué gusto.
4: Igualmente, pues un placer estar aquí con todos ustedes.
1: Oye, cu cuéntanos además, eh, si ¿sí existe, no existe, porque luego también se llega a pensar que eh, pues es un invento y es nomás, nomás estás inventando cosas, ¿no? Este, no chille.
4: <coughs> es, es, es interesante y la historia de este, a diferencia de otros trastornos que conocemos desde la parte de los griegos Ajá. este se describió primero en los ochentas y curiosamente fue un psiquiatra sudafricano que ya no vivía en Sudáfrica ya okay. estaba en Estados <risa> Unidos eso, ¿no? y conoce a un ingeniero de 63 años y el ingeniero le dice doctor estoy muy deprimido y no tengo una causa tal cual y empiezan a hacer como una historia y empiezan a platicar y en ese momento llegan y cuando nosotros estamos con, 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 con este paciente, dice, ¿sabes qué? Vamos a intentar darte luz porque cada vez que está la luz, te va a ir mejor. Y le pusieron entonces una terapia de luz de varias horas, un foco con amplio espectro, con rayos UV y todo. Y en esa parte, lo que ellos identifican es que empieza a mejorar. A unas cuantas sesiones empieza a estar mejor. Entonces él dice, ¿sabes qué? Esto está interesante. Y luego le llega a otra paciente Dice, mmm, tú parece que cumples las mismas características y tiene ese mismo comportamiento. Cuando le ponen ese foco, con todo espectro de luz, empieza a mejorar. Y él empieza a describir entonces, oye, ¿sabes que hay personas que cuando tenemos menos luz y cuando tenemos esta Ajá. parte de frío empiezan a empeorar su estado de ánimo y resulta que cuando está la luz y están en verano y está todo perfecto, no lo tienen. Y ahí es donde él empieza a describir por primera vez el trastorno afectivo estacional y más o menos fue en el 80, 84, fue cuando oh, saca, wow. saca este artículo. O sea,
1: es como medio reciente, por así llamarlo, en corporación a otros descubrimientos y luego justo eh, a, a, entiendo que ha habido además varias maneras de, de tratarlo de repente justo el, el fin de semana en instagram veía este a un sujeto que se Tomó una foto frente a unas lámparas de LED ¿no? Ajá. y entonces decía: No, pues en esta él vive en Francia, no? Entonces dice: En esta época de invierno, exponerte a 10 minutos de luz UV en la mañana te ayuda a nivelar esta onda del, del trastorno y los rayos de luz y demás. ¿Es, ¿Eso es cierto o es también? Es, eh? O sea, para saber si me voy ahí a la pollería, ¿no? como pollo rostizado
4: ahí a los focos. La, la teoría de Rosenthal, que fue el autor, decía que sí, que la primera iba a ser la parte de la psicoterapia y la fototerapia. Esto fue donde surgió y, de hecho, en los noventas, en Noruega y en todos estos países nórdicos, veías las clínicas tal cual de tratamiento de, de fototerapia. no Esto es interesante porque entre menos conozcamos la fisiopatología de una enfermedad pues más nos vamos como pues con esto nos ha funcionado y este es el tratamiento que damos y eso es una de las importancias de este síndrome que no conocemos a fondo qué es lo que lo está ocasionando y esto se vuelve todavía más complejo porque si no sabemos exactamente cuáles son las partes de nuestro cerebro que no están funcionando bien para darnos esto, síndrome, no podemos dar un tratamiento. Este es el más específico, aunque en general es la fototerapia. Ok. Oye, y justo cómo, cómo
1: identificar eh, si, si nos está pegando o no, ¿no? Porque... Platicábamos lo que aparece en la página de la Secretaría de Salud, ¿no? Del aumento de apetito y la desesperanza y dificultad para dormir. Y bueno, pues yo, yo llevo con eso este, toda mi vida, ¿no? Este, hay como algunas muestras claras que nos pueden ayudar un poco a, a entender o decir si, ching.
4: Yo diría que lo primero es tener claro si nosotros estamos teniendo un cuadro depresivo o un trastorno afectivo estacional. ¿Cuál es la diferencia más clara de todo esto? Que el trastorno afectivo estacional son por lo menos dos periodos en donde en dos años distintos has tenido esta depresión totalmente ligada a una estación del año, a un periodo estacional y que se quitan en el otro periodo estacional, es decir, que se dan en invierno y se quitan en verano. Entonces, por lo menos eso te ha pasado dos veces en dos años que podemos identificarlo así como muy claramente. Que sin que hayamos hecho nada más, te haya dado eso. Si nosotros identificamos eso, decimos, mm, ok, está teniendo este comportamiento más estacional. Pero si nosotros estamos viendo que la persona se ha deprimido en diciembre y luego en abril y luego en agosto y vemos como distintos cuadros que no tienen relación, pues más vale pensar en un trastorno depresivo mayor que propiamente un trastorno afectivo estacional. Y, Doc, ¿cómo sabes cuándo tienes que tratarte o cuando
2: te tienes que acercar a algún profesional? Porque que sea estacional implica que termina. Entonces, ¿cuándo dices como no, mejor si sí voy con alguien? O de plano dices como bueno, ya viene marzo, mejor me aguanto que salga el sol.
4: Eso es una de las partes bonitas también de las descripciones del artículo original. Porque te dicen, ¿sabes qué? Uno de los puntos más importantes es que esto... No te permite trabajar y no te permite estar con esa parte social. Te estás aislando tanto que ya no estás laborando, que ya no estás rindiendo igual. Entonces, es uno de los puntos más importantes. Si en esa época tú tienes que entregar 50 este, pendientes en la chamba y que pues tú normalmente eres la persona que va a todas las fiestas y eso y ya te está afectando en tu estilo de vida, ahí hay que tratarse.
1: Órale, estamos platicando con el doctor Luis Alviso de la Serna, él es neuropsiquiatra sobre el trastorno afectivo estacional y las señales de si lo estamos sintiendo o no, y cómo, cómo no confundir, cómo porque además puede ser muy fácil confundirse también con, por ejemplo es, es, la melancolía en esta época eh, que también pega no o sea, de repente decir de, y ya se acaba el año y ya no logré mis propósitos o fue el año en el que este troné con mi ex o troné en la escuela o me corrieron del trabajo eh, eh, etcétera, etcétera cómo no confundirse entre eh, justo la melancolía que, que es válida o es parte de también
4: pues es que aquí tenemos otro cuadro que varios colegas comparten con, conmigo esa opinión de que en nuestro país más que depresión estacional a veces nos toca esa depresión por las fiestas que ya es un tema Distinto que tiene que ver con esa convivencia con la familia y todo eso. Y una de las cosas interesantes de la depresión estacional es que a veces sí trae muchos síntomas melancólicos. Otra parte es, ¿saben qué? Se les va a antojar más la parte de carbohidratos. Entonces, oh, cuando... Sí. Oh. <risa> oh, Culpable. Sí. Ah. En esa parte, cuando estamos con esta depresión estacional, vamos a ver que vamos a aumentar mucho de peso pero que vamos a estar buscando comer carbohidratos de una manera como más específica. La fatiga y el cansancio es otro de los síntomas más contundentes o más frecuentes que se presentan en esta depresión estacional. Entonces, cuando nosotros estamos viendo como esta combinación y vemos que tiene que ver eh, por lo menos en dos años con que se presente invierno, pues es, estamos hablando de una depresión estacional
2: y, y eh, que también hablando de esto quería preguntar el efecto del clima, No ya hablábamos de la luz y la importancia de que te pegue el sol y ya sal, salía a tocar el pasto ¿qué implicaciones tiene el horario en el que estamos viviendo? porque por ejemplo hoy después de estos cambios legales el, el sol se va a quitar hoy a las 5.50 de la tarde
4: pues fue una pregunta que hicieron muchos investigadores la verdad es que la mitad pensaban que sí se iba a dar como más de estos cambios y otros pensaban que no Resulta que cuando tenemos suficiente luz y está suficientemente luminoso alrededor del día, lo cual afortunadamente pasa en nuestro país, a veces no se presentan estos cambios. Y, y resulta también bien interesante esto, porque hace poco también se empezó a describir la depresión estival, que también entra dentro de este contexto de depresión estacional. Depresión estival quiere decir esa depresión que te da en verano. Esa depresión que no es porque haya poquita luz, sino es por otros factores. Y ahí... Al contrario de hablar de mucha o poca luz, estamos hablando que con estos cambios climáticos, que con estos que estamos viendo, el polen en el ambiente, la parte de cómo se está dando todas estas partes de alergenos, a veces hace que estas personas caigan más fácilmente en cuadros depresivos. Entonces es bien interesante porque parece que... Le estamos poniendo un nombre estacional cuando hay muchísimos otros factores que tienen que ver con que se presenten esos cuadros depresivos.
3: Hey, doctora, es justo lo que le quería preguntar porque estaba buscando como depresión estacional en las infancias o las adolescencias y generalmente no hay datos como muy específicos de, de estos rangos de edad, sino más bien como trastornos depresivos en niños y adolescentes. Entonces quizá es como una pregunta muy tonta o un entendimiento muy tonto, pero justamente son factores que entendemos más como adultos, ya sea de la sociabilidad el clima, qué es lo que tengo que hacer, tengo que participar en estos lados o me deprimo justamente como por la melancolía o la nostalgia que quizá los, las infancias y las adolescencias no entiendan tanto así pero cómo es que ¿Se manifiesta? Si es que acaso se manifiesta también en ellos, que supongo que sí, pero ¿son factores distintos a los de los adultos? O?
4: Pues no es una pregunta nada tonta. La verdad es que es una pregunta bastante inteligente porque ha sido un motivo de discusión en muchos foros científicos en donde, oye, pero si fuera depresión estacional, ¿por qué no afecta el cerebro de los niños? ¿Por qué no está afectando el cerebro del adolescente? Y entonces muchos dicen... Tal vez tiene que ver con la madurez, tal vez tiene que ver con la cantidad de ciclos. Y entonces hay un grupo muy grande que ponen ese peso en lo fisiológico, en la parte neurobiológica. Y hay otros que hablan de esta parte social. Entonces, esta parte que habla de esta parte social dice, claro, pues el niño está contento porque va a venir los regalos, vienen las siestas, vienen vacaciones, juega en la nieve, no tiene que estar paleando nieve en estos lugares. Entonces, es como un chorro de cosas que muchos por eso le ponen ese peso a esa parte social más que esta parte neurobiológica. Si queremos hablar de la parte neurobiológica, es bien interesante. Tenemos una hormona, un neurotransmisor que se llama melatonina. Esta melatonina la tenemos desde que nacemos. Y digamos que para entenderlo fácilmente es como si tuviéramos dinero en el banco. Vamos acumulando esa melatonina alrededor del día y cuando tenemos suficiente melatonina, la gastamos toda en la noche. Tú no vas a poder gastar más melatonina de la que ya hayas acumulado y ese pulso, pues ese pulso que va a generar ese pulso de sueño. Cuando somos niños y adolescentes, tenemos una acumulación muy buena de esto y funciona bastante bien. Conforme más vamos teniendo años, este pulso se va comportando de una manera distinta. Uh -huh. Y entonces, por eso los adultos mayores no duermen igual de bien o se levantan mucho más temprano. Y eso uh -huh. muchos autores lo han puesto como un peso importante para podernos deprimir. Uh -huh. Eso explica tantas, pero
1: tantas, pero tantas cosas. Estamos platicando con el doctor Luis Alviso de la CERNA, neuropsiquiatra sobre la depresión por el síndrome estacional. Eh, y bueno, pues justo, creo que además... Eh, ante cualquier síntoma Es decir, puede haber Puedes leer muchas cosas en internet Puedes escuchar muchos programas de radio Pero al final del día creo que Nadie mejor que uno Para saber realmente cómo está Y si se está sintiendo bien y si no Y lo importante que es Buscar ayuda profesional Ahora, luego están como en mucha demanda ¿No? También A mí me, me pasa así de Cita en
3: tres meses Ajá, Ay, es así no, de, ya. No, pues, ya
2: llegó martes, ya se me quitó
1: <risa> oh, es, nuevo, yeah. es nuevo paciente, sí. Ah, pues está nuevo paciente hasta de ¿no?
4: Es que ese tema sí es otro como mucho de profundidad. Había un artículo que nos decía, ¿saben cuántos psiquiatras hay por cada mil habitantes en una institución pública? ¿Más hay psiquiatras ya titulados? Hay 0.26. Órale, nada, nada. ¿Por cada 100.000? Por cada 100.000 en una institución pública. Entonces... La verdad es que es imposible. En México habemos uno punto y tantos psiquiatras por cada 100.000 mil habitantes ya privados y todo. Así que la vamos más o menos recomienda 11. Entonces.
3: No, ni tantito. Wow. Sí,
2: <risa> <¿no>?
4: en una <risa> institución pública, cada psiquiatra tendría que tener a mil pacientes. Es imposible. Por es ahí. imposible. O sea.
1: Justo. Hoy, y, y, y justo eh, ahorita fuera del aire platicamos, eh, nos mencionabas de eh, otras maneras o, o, o métodos que pueden auxiliarnos a eh, minorizar el impacto de, de otros factores como el, el dormir bien, eh, el ejercicio, la alimentación. O sea, son cosas que de alguna u otra manera, vaya, eh, se pueden incorporar y
4: que nos ayudan a tener o a minorizar eh, este tipo de trastornos. Sí, para la parte de la depresión estacional es bien interesante porque una de las cosas que más te dicen es la dieta. Se han puesto de moda este término de vitamina D y con esto que conocemos más de la fisiología de la vitamina D y las enfermedades mentales, una buena suplementación de vitamina D se ha propuesto como que nos ayuda para esto más que un fármaco. Es esa parte, vamos a dormir bien, vamos a suplementar bien tu dieta, vamos a intentar estar haciendo esta parte de ejercicio y la parte de la fotorapia. Más allá que cualquier fármaco, son las primeras medidas que se recomiendan. Y este, después, cuando nosotros ya estamos viendo que está afectando más la vida de la persona, entonces sí ya se decide por alguna parte de farmacoterapia. Pero, oh, ojo, estamos hablando ya de un tratamiento ya de la enfermedad no preventivo, preventivo son las otras maneras y esas son las recomendaciones que tenemos pero, que tener. Pero luego es
1: confuso, no? Porque te dicen, o sea, si dices no, pues me quiero dormir. Lo dicen, ah, estás durmiendo mucho, seguro está deprimido. Es como no, no, <risa> <¿Lo hay evitándolo? risa>
4: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo identificar esos patrones también? Eso es interesantísimo, porque el sueño es algo fundamental y cuando nosotros estamos durmiendo bien, pues nos sentimos bien y estamos activos. Diría que aquí la parte clínica siempre es como lo que nos guía. Si vemos que la persona está durmiendo y por no ir a una fiesta, por no ir a una reunión, por estar como aislado de todo, oye, ¿sabes qué? Algo le está pasando. Si vemos que está durmiendo mucho porque se fue al fest y está con, <risa> con esa desvelada toda semana, pues entonces pues vemos como una cuestión distinta ¿no? entonces mucho tiene que ver los motivos por los que no se está durmiendo si es porque no quiero saber nada del mundo o porque el mundo me ha dejado muy, muy golpeado y tengo que recuperarme claro muy bien pues doctor
1: muchísimas gracias por el tiempo y la visita si alguien más tiene alguna duda consulta ¿a dónde podemos contactarte
4: pues nosotros justamente para no tener tiempos de espera tan largos, estamos en un grupo y ahí nos pueden encontrar. En mi, en nuestro grupo es el grupo Avalon, Avalon Salud Mental. Estamos ahí en internet y en redes. Así que cualquier duda que tengan, con todo gusto, ahí también los podemos ayudar y, y orientar sobre distintos temas. ¿Cómo es Avalon? Avalon con V. A ah, ok. Avalon.com. Avalonsaludmental.com.
1: Ahí está, ahí está avalonsaludmental.com Es el doctor Luis de la Serna Muchas gracias
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: Momento de ponernos muy serios
5: Las <risa> reinas está... de Titán se dignaron
1: Exactamente, Están con nosotros eh, Titán en esta nueva encarnación Ya hemos tenido chance de platicar Hace unos meses tío Julián, pero bueno Ya también eh, viene Con nosotros Está Yamil no eh, Y bueno pues, Nuevo disco nuevo Bueno, Emilio ¿no? Nuevo disco finalmente se estrenó En su totalidad el, el jueves, viernes de la semana pasada
5: Así es ¿Qué tal? Bien, Nave Nodriza Nuevo disco de Titán Eh... Nueva alineación, nuevos horizontes, nueva música, nuevas drogas.
1: Oye, eh, me, le, le, le estoy dando una escuchada y era imposible no pensar, teniendo eh, tener cuenta, en el, en el Titán de hace varios años, en los inicios de Titán y la manera en cómo sí de, eh, fueron pioneros o son pioneros de esta nueva... Hola o escena electroelectrónica que, que hoy es muy familiar, pero que hace tantos años, pues los referentes eran franceses, este. europeos, pero había pocos actos mexicanos eh, como, como ustedes.
5: Pues mira, esto viene de. Pues sí, de hace bastante tiempo, de hecho, cuando yo pasado. Del siglo pasado, exactamente. Cuando conocía a. a a Gabriel y a Emilio eh, los que eran en los ochentas eh, por alguna fortuna de, del destino eh, pues tenían cajas de ritmos teclados y pues como que desde esas épocas que teníamos una banda que se llamaba Melamina Ponderosa que es como un proto titán, y estábamos trabajando pues, de esa manera como instrumental, con sampleos con cajas de ritmos desde, pues, desde finales de los sí. 80s arrancó así y como tú decías, tal vez ahorita pues, se ha vuelto como eh, pues, de uso común, pero en esos momentos era una verdadera rareza lo que sucedía
6: Sí, qué curioso que te sonó a esos principios de titán porque sí, creo que se ha retomado un poco esa onda así como eh, no sé, más, el, más electrónica, quizá un poco psicodélica o un poco este. experimental, yo podría decir, porque, porque si hubo un titán eh, en medio, bueno, ha habido de todos los titanes, como tú dices, reencarnaciones. Este. El de la calavera, pues, es más, este. más crudo, más este. más. ¿qué será? Chopo. Más este más este, entrado al, al baile urbano y, y bueno, y el, el, el disco Dama, que pues es más, este, que será claro. un disco completamente oscuro, quién sabe qué es eso, pero sí, qué curioso que lo veas como, como que regresamos un poquito.
3: Y, y bueno, mucho o sea, de, de la comunicación alrededor de este disco ha sido... Y después de siete años de ausencia, justo estábamos mencionando, en 2005 salió Titán, luego 11 años después salió Dama. Como estos periodos muy eh, largos de ausencia son raros, cada vez son más raros en las bandas. Y por ejemplo, la semana pasada platicábamos con una banda independiente y fue de, no, como banda independiente nos proponemos sacar un disco al año. No es como esta constante de permanecer presente entre la audiencia, que muchas veces es el, el, el efecto contrario de ya, ya me cansé, ya me harté, ya no hay experimentación, ya no, ya no hay innovación, y está el otro extremo de ausentarse por mucho tiempo y dejar pasar, pero creo que lo que ha pasado con, con Titán es que se renuevan, se reinventan, se extrañan, y cuando sale un nuevo disco es como, ah, ya necesitamos un disco de Titán y está saliendo en el periodo exacto. Entonces me gustaría saber como qué piensan de esas, de esas partes de los tiempos de las bandas.
5: Pues mira, un poco el, el, la industria está demandando eso, ¿no? Estar sacando música permanentemente, sí. pero pues sí eh, pues se va agotando. O sea, uh -huh. es como, es como respirar, pues no puede estar exhalando todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que estos periodos. Que nos tomamos son justos y necesarios para poder seguir trabajando entre nosotros. Cada quien tiene sus proyectos por su lado, que ha sido como una manera muy sana de, pues de, de, de poder seguir dándole, ¿no? Porque. Pues sí, si no, te agotas y te terminas odiando. Así, así se pone, porque, porque es bastante intenso el, eh, la convivencia ¿no? en una banda. Y pues conforme vas creciendo, pues también tienes otro tipo de necesidades. Ya no puedes estar como en el kinder, ¿no? que quieres estar con tus amigos eh, todo el tiempo. Entonces estos espacios que nos, que nos tomamos con el grupo, pues pueden hacer que... Cuando nos metemos al estudio a hacer un disco es porque te, realmente tenemos algo que decir que, pues, que está empezando a resonar.
1: Yamil, ¿cómo es que llegas y te unes eh, eh, al, al, al proyecto? Eh, bueno, Eres un reconocido productor de muchísimos, muchísimos eh, discos, bandas y demás. ¿Cómo, ¿Cómo te invitan o cómo llegas y les crasheas a estos locos?
7: Pues, este, empezamos trabajando ahí en, en proyectos que, que teníamos ahí Julián y yo y, y pues, grabando en el estudio, como curioseando ahí y poco a poco se fue dando como la idea de, pues, de abordar un poco el, el tema Titán y pues, así se fue dando, o sea, de pronto ya estábamos, pues, pasó bastante tiempo, es un, yo creo que nos tardamos como tres años y... Fueron como diferentes periodos. Hubo un momento en que estábamos en un lugar de ensayo que tenemos donde montamos un estudio para ensayar y para, pues para estar ahí grabando. Y luego también usábamos los, los estudios que cada quien tiene personales. Después hubo un momento de pandemia donde por alguna razón acabamos en una casa que, que me rentaron a mí para poder sacar mi estudio de, del lugar donde lo tenía, que casualmente era, es la casa de los papás de Semoa entonces ah. ahí grabamos como, pues yo creo que el 50% del disco. O al menos se gestaban ahí muchas ideas. Había como... <coughs> Salud. Era una, era una casa que estaban a punto de rentar a un, a un grupo de arquitectos. Estaba completamente vacía la casa y podíamos utilizar los cuartos de diferente manera, de, medio accidentado, porque pues son cuartos que luego tenían demasiado rever. O, o tenían como defectos sonoros que para el mundo titán son muy, son muy positivos porque claro. nos, nos, pues ya es te como, te
1: nutre de alguna sí, manera, si sí, sí ¿no? se te
7: van a ocurrir otras cosas o vas a llegar con otro tipo de, de ideas después de estar ahí haciendo las cosas mal, por así decirlo, no?
1: Ahora, los tres son productores eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ponen de acuerdo? <risa> o sea, ¿quién decide asumir el, el rol de productor de Titán? ¿Cómo se reparten? Eh, hay puñetazos de no, esto sí tiene que sonar así quítale, bájale A la, a la hora de, de hacer
6: las rolas es muy divertido Ajá, la verdad es que todo tiempo, fluye claro. o sea, se va como fácil, ¿no? Mantequilla eh... Nos gusta mucho tocar y nos gusta mucho llamear, entonces Y, y editar, o sea, también de hacer de como las estructuras hacer todo eso es como muy muy fácil en el momento que la canción se está gestando pero al momento de que ya hay que tomar una decisión de cómo va o sea, cómo va a terminarse la canción si, si va a estar más alto el, el hi-hat que el bongo es ahí donde se pone bien bien rudo y es porque somos este pues este somos tres en un solo cuerpo, o sea, sí está, está muy cabrón.
1: Y, y, y aparte, los tres manejan el mismo idioma de alguna
5: manera, ¿no? Pues sí, ahí se puso un poco ríspido el asunto, ¿no? A la hora justamente porque... <risa> jalón pues, de greña. Porque no hubo productor, o sea, pues lo, lo, produjo, se, lo produjo la banda, ¿no? Entonces, eh, el, el papel es el productor que toma como ciertas decisiones y en el cual se deposita como ese lugar que él dice, no, pues las cosas se hacen aquí, ¿no? O sea, se hacen de esta manera, pues no existió. Entonces, pues hubo jalón de greña, o sea, sí, sí sucedió ese momento. Pues eh, al final, pues terminas después de, de, de la tormenta, viene la tranquilidad, después de los golpes, viene la paz, los besos y, y los abrazos, y pues llegamos a Nave Nodriza. Pero pues sí, definitivamente pasamos por esa etapa, ¿no? Sobre todo como pues se gestó en la casa totalmente el álbum, que por otro lado también tiene como una cosa como muy satisfactoria, porque en el momento en el cual tú trabajas con un productor, de alguna manera está entrando otro elemento y otro sabor, ¿no? Aquí a fin de cuentas las decisiones las tomamos entre nosotros tres, entonces para nosotros termina siendo como un sabor muy titán.
1: Les quería preguntar justo de... de... Eh, estaba platicando fuera del aire de la canción del baby, o que dije ah, hay una rueda del baby, así debe ser un homenaje, a... <risa> y, y me, me dio mucha risa, la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa
5: canción? Es un homenaje a la situación que vive el país. <risa> 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 Más bien. Está
1: en todos lados. <risa> pues un poco
5: <risa> sí, ¿no? Ya desde hace varias, un par de décadas que pues venimos padeciendo ese tipo de situaciones. No, no sé si un par, pero pues ya un buen rato, ¿no? Eh, ¿De dónde salió? Yo la verdad no recuerdo
6: pues no, se... no, no, no sé exactamente cómo sucedió Pero es que creo que hicimos la, la base Así como dijimos Vamos a hacer algunas canciones de este disco Deben de ser para bailar Estuvimos haciendo bases para bailar Esta como que se defendía más que otras y vimos una noticia de que, de que el Baby os se había incendiado. Yo ya sabía que ya se había incendiado unos meses o un año antes, pero a ustedes se les hizo como que acababa de pasar. Y, <risa> para
5: nosotros eran, eran, Era breaking news. So, sí. era Temas de actualidad del México contemporáneo.
1: Oye, y, y, y el video... Eh, ¿Quién lo hizo? Que está... Eh, muy. ¿Eh?
5: No, 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 no está macabro. Lo que pasa es que ellos vieron. Eh, sí, el de. es que estuvimos trabajando con, con, con esta nueva cosa que es la inteligencia artificial, que todavía okay. está bastante mensa y no sabe expresarse de una manera muy correcta. Pero ha sido un proceso como. como, pues, ma, más. Eh, más eh, rebuscado, porque realmente este disco va a salir con un disco, con un video por canción. Okay. O sea, que termina siendo como un proyecto audiovisual de alguna manera, en el cual los videos son muy importantes. Y pues esto surge de que nos empezamos a, a, a robar eh, imágenes de, de YouTube para hacer como estos videos, o sea, un poquito como, como un, un ejercicio de a dónde nos lleva esta canción. Y pues cada quien podía decir como la cosa más incoherente pero que se le ocurriera y entonces pues lo que nos dimos cuenta es que realmente podíamos acceder a un banco de imágenes muy grande pues que es YouTube entonces ah pues vamos a buscar eh, pues no sé pues algo del Baby O en este caso, ¿no? Por ejemplo. Y encontramos como imágenes de stock en el cual eh, están incendiando el Baby O, ¿no? O sea, son las imágenes que salieron de las Ajá, cámaras sí, internas. Sí, sí, sí. A partir de eso nos dimos cuenta que no podíamos usar esos videos. Nosotros ya estábamos muy contentos con 12 videos de 12 canciones. Cuando lo presentamos nos dicen, no, pues esto no se puede usar porque pues están chiflando las imágenes. Entonces esto nos llevó a hacer como una traducción con la inteligencia artificial de esos primeros videos. Ajá. Entonces realmente es. Son dos pasos que, que realmente en algún momento sería importante mostrarlo, ¿no? O sea, cómo llegamos a estos 12 videos que trabajamos con inteligencia artificial, pero que hubo un paso intermedio muy importante.
1: Eso está increíble, porque justo, ¿no? Se vea como el video de la cámara de seguridad, pero sobrepuesto con estos efectos, colores. Ahí no Al final tan... salen hay unos sí.
5: robots este, dafonquescos. Sí, porque, te, o sea, te digo que la inteligencia artificial todavía es medio babas. Entonces, <risa> lo que ella pudo traducir, pues fue eso pero realmente pues viene de, la, de, de, de unas de de los de noticieros, un robo de, de, pues de los noticieros no de las noticias de ese momento pues es como información una, pública la, ajá información pública sobre todo sabes que a la hora que es un grupo que no tiene cantante
7: afortunadamente abre como todo un mundo imaginario y creativo que musicalmente se disfruta mucho cuando tienes un cantante el cantante normalmente no solo vas a tener todas tus canciones con su voz sino que se vuelve como una, una especie de defensa del coche que luego ya no te puedes quitar y se, y ya te convertiste en el grupo del cantante entonces aquí los imaginarios a veces son el YouTube o cualquier cosa que se nos ocurre o encontrar unas voces que Emilio a chicharra y que se vuelven nuestro eje narrativo no entonces pues así es como surgen todos estos videos también está, en está. esa búsqueda
1: Está increíble. Bueno, También a lo largo de los 30 años que llevan como, como titán les ha tocado, justo, ¿no? Eh, de repente eh, firmar con Virgin Records en la era dorada de Virgin, luego eh, en el ATP, ¿no? De Old Tomorrow's Parties. Eh, ahora, justo, que ya parece también eh, eh, que, pues, al final del día no es tan necesario una disquera, lo, lo puedes hacer todo tú, ¿no? Eh, de, de, de esta manera y, y lidiar de alguna u otra manera con las plataformas, el streaming eh, y, y demás? ¿Cómo? No, no sé si han reflexionado en, en, en justo en todo esto que les ha tocado transitar eh, y, y la manera en la que también les ha, les ha impactado la manera en la que hacen música? o, o...
5: Pues eh, desde mi punto de vista, eh, esta parte de la independencia creo que es lo que nos permite poder tener como estos lapsos de tiempo que, que, que nos dan como como eh, pues estos descansos y maneras como pues de nutrirnos de nuevo como para poder sacar un disco en el cual pues estás en, en un gran sello pues no hay manera de hacer eso, tienes que responder un mercado de una manera muy directa, entonces en ese sentido eh, pues le, la independencia pues ha sido una manera pues muy saludable de poder, de poder existir cuando realmente pues eh, por ejemplo estábamos en Virgin que eran como las giras más intensas de Titán que eran pues nos íbamos eh, tres meses a Europa a tocar todos los días, regresábamos cinco días a México y nos volvíamos a ir otros tres meses y estuvimos girando así prácticamente dos años. Pues volvimos totalmente pues, hechos pedazos, física, mentalmente, emocionalmente y, y en cuestión de amistad también. Ahí sí dices, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver en. Y no es de mala onda, es sencillamente que, pues, o sea, es, es como muy agotador, se vuelve una cosa como extremadamente intensa, ¿no? Y además, pues con el ritmo de fiesta que llevábamos en esa en esas épocas pues tampoco ayuda tanto, ¿no? Entonces, digamos que esta manera como de independencia nos permite funcionar en los tiempos en los que nosotros queremos y como queremos, que yo siento que para el grupo ha sido extremadamente saludable.
6: Sí, es curioso cómo ahora estamos en una disquera completamente fantasma, o sea, si lo ves como empezamos en BMG que que fue de las peores experiencias que hemos tenido por, por contrato, me refiero que fue así ridículo, pues agarraron unos chavos que no sabían nada y que querían que querían trabajar, ¿no? una explotación este, sí, fuerte absurda. absurda y fuerte, y luego EMI, que pues la verdad, sí nos dio ahí un pase para, para, para que Virgin eh, se fijara en nosotros nos metieron todas las ganas la verdad es que el grupo Titan es un grupo eh, pues pues eh, Necesita, de hecho estábamos en, un, en una parte de virgin que se llama Special Projects, siempre nos daba risa como éramos especiales, ¿no? sí, 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 sí. <risa> Este como niños eh, con capacidades especiales. Ajá, pero eso, como dice Julián nos saturó de una manera que pues terminamos eh, optando, bueno, este, yo indirectamente, pero eh, por tener una disquera independiente que fue nuevos ricos. Y este, y de la cual, pues también o sea, tiene sus fallos. Hemos probado de todo. Y, y ATP ya fue el acabose porque sonaba como lo mejor, era una, una independiente y gigante al mismo tiempo, pero pues justo en el momento que sacamos el disco creo que salieron las primeras copias de, del vinil y, y, la, y, la, y la cosa tronó, o sea, ATP se
5: fue a bancarrota, sí, fue a bancarrota
6: decidió este, salirse ahí, este, escaparse o qué sé yo <risa> Está, tomado,
1: estal, sí. Estaremos esperando el documental
6: exactamente, ¿no? <risa> sí
0: Radio Chilango
1: Es Titán De la Nave Nodriza Su nuevo disco Que está disponible ya en todas las plataformas Se llama Precisamente Nave Nodriza Y esta canción es la que hablamos El Baby O oh que está en sí, llamas.
5: Sí, titán siempre portador de malas noticias.
1: <risa> y de mucha esperanza,
5: también. También. Bueno, hay
1: una parte, además, que, me, que, que eh, bueno, se habla mucho de eh, las bases o de... O de que hacen música electrónica ¿no? no es música electrónica pero la instrumentación que hay en el, en, en el, en el disco cuéntenme un poco también que me, me gusta, no sé si, si, si la fueron sacando justo en estas sesiones de Jamming que decían eh, si la fueron comp componiendo ahí eh, con algo premeditado y luego regresaban y probaban ¿Cómo, ¿cómo funcionaba eso?
7: Mira, este grupo una de las cosas que tiene fascinantes es que cada, cada rola es como inventar otro grupo entonces, a veces una canción viene de una idea... Bueno, de entrada tiene una regla que es increíble, que es la música se hace los tres en un lugar. ¿No? O
1: sea, los tres juntos, nadie, nadie puede hacer algo... O sea,
7: Pues no funciona nunca. Cuando alguien llega con algo de fuera, a veces siempre son buenas ideas, pero las más chingonas son las que se dan en el momento que tres. estamos los tres y que los tres vamos acomodando como una, una, un rompecabezas que contiene pues un, un elemento que para los tres es para cada uno es importante entonces de esa manera a veces era yo tocando la batería o o sea como este formato que tenemos de trío que es guitarra bajo batería Ajá. o cuando de repente tenemos un bajo secuenciado y una caja de ritmos y entonces ya cada quien digamos que atiende diferente tenemos diferentes estaciones con instrumentos que pues que de alguna manera nos funcionan dentro del lenguaje del grupo a veces puede ser también un bongo, si ¿sí me entiendes. O sea, no hay como una regla de que ah, esto no está cool o esto no está claro. Todo funciona y todo a veces puede pasar hasta por un proceso de la computadora con el cual algo que tocaste y que podría tener un sonido medio natural, pues cuando entra por un proceso de la computadora y Emilio lo tuerce hacia otro lado, pues ya se convirtió en música electrónica. Entonces, pues es como una paleta de sonidos muy amplia.
5: Por otro lado, nunca se sabe qué va a tocar cada quien digamos que armamos como este estudio en el cual pues echamos como todo, todo el equipo ahí, todos los instrumentos y a la hora de componer pues es como una cosa pues bastante fluida en el sentido de que pues no es que esté ya como determinado ah ok, tú tocas la guitarra, tú los teclados y tú la, la batería ¿no? es como que pues se acomoda de diferentes maneras, en medio puede tocar pues la guitarra, los teclados o la batería igual ya a mí lo yo o sea es como una cosa que, que se va acomodando y en ese sentido pues no, no hay como una regla fli, fija ¿no? de, de, de pues lo que va a pasar a la hora de componer
1: padrísimo oigan presentaciones en vivo sean 2024
5: Sí, es hasta 2024 ahí en redes sociales pues, si se irán enterando pues haremos la presentación del disco vamos a sacar el vinil eh, pero si sí, hasta el año entrante que digo pues está la vuelta de la Canada, esquina pues sí, sí ya, 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 ya empezaremos a, a ya. O sea, en <ríe> seis
1: semanas ya en
5: semanas <ríe> <ríe> todavía no sabemos en dónde pero en seis semanas estaremos arrancamos <ríe> padrísimo pues un
1: placer y muchas felicidades qué gusto tenerlos de vuelta y nada gracias por darse la, 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 la visita el tiempo para venir acá y platicar
5: un gran placer y pues presentando Nave Nodriza
6: muchas gracias
1: a ustedes es Titán, Greta, Max
0: y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Hemos perdido el sentimiento que pensamos que nunca perderíamos. Es Blur. La entrevista con Damon Albarn, que realizamos durante el Corona Capital, previo a su presentación en el Corona Capital la semana pasada, la estaremos publicando el día de hoy en nuestro canal de YouTube, en a punto las de las 12 del día, y bueno, también estaremos compartiendo a lo largo de la semana algunos extractos, justo hay una parte en la que le preguntamos oh, de, esta, de esta canción de Damon ¿De dónde viene tanta devastación? Mi Damon. Ajá. Mi Damon, ¿de dónde viene tanta devastación, hermano? ¿Necesitas este hombro? Aquí para llorar, hermano.
3: Aquí tienes un hermano, un amigo. Exacto.
1: También conociste a Darren, ¿no? El que le da el nombre. Bueno, Smoggy, claro, sí. Es, es su guardaespaldas. Su guardaespaldas.
3: Ah, ¿fue a la carpa también? Claro, Ajá. sí. Ajá. Ah. <risa>
1: Pues va con él a todos lados. Yo creo que él es el que debe de saber el chisme completo. <risa> si alguien sabe el chisme de dónde viene tanta devastación, es él. Es él. Es él. Sí. Pero bueno, la entrevista con Damon Alban hoy a las 12 del día en nuestro canal de YouTube youtube.com de diagonal sopita, suscríbanse, denle likes, si quieren depositarnos dinero también, no se los vamos a retrasar. <risa> se Ah, Por supuesto, por quieran. supuesto. Y bueno, lunes, hoy a las 8 de la noche, es la final de la Liga Femenil MX.
2: Exacto, la final de vuelta entre Tigres y América. Es una final... Pues complicada Porque el partido de ida Fue el viernes Fue en el estadio Azteca sí, Y las Amazonas ay. Que son Tigres Le pusieron una repasada al América Ganaron 3-0 Aquí en el Azteca Tigres Entonces la final de vuelta Va a ser en Nuevo León sí. Van a ser locales Las Amazonas Van ganando 3-0 El global y el estadio a reventar. Ya se acabaron los boletos.
1: Sí, y que eso fue una pena de la final de ida eh, en el Azteca, no que, que por ahí había muchos comentarios. Y bueno, sin lugar a dudas, el América Femenil es de los equipos que se lo ha tomado muy en serio. Eh, incluso hace unos meses platicábamos, ¿no? Eh, el, el 12 de octubre, cuando fue el aniversario de la América, Emilio Azcárraga fue y puso la primera piedra de lo que será la Casa Club de la América Femenil, etcétera, etcétera. Y hubo muchas críticas contra el América por los precios de los boletos para esa final, ¿no? O sea, como que sean ¿cómo quieren que apoyemos el fútbol femenil? Pero vean los precios que nos ponen. Vean, un precio de... 450 pesos para una final a mí personalmente no me parece eh, estratosférico
6: uh
1: -huh. y creo que justamente el discurso de decir, quieren que vayamos a la final femenil, pero vean los precios que nos ponen, es parte del problema que hay con el fútbol femenil, no darle el uh -huh. valor que tienen y el valor que merecen y pensar que como es fútbol femenil pues deberían de costar 30 pesos o 50 pesos, pues, pues no manos, ¿no? Es una gran final con dos grandes equipos, eh, hay que decirlo, y desgraciadamente el estadio Azteca pues lució muy, muy vacío.
2: Muy vacío, y además, digo, esto pasa muy seguido en la liga femenil, eh, los horarios son muy complicados, por sistema, así los pusieron, ¿no? Así los pone la liga sí, el lunes, a la, a, en horarios laborales, muy seguido. También las jornadas semana a semana se juegan en lunes o en martes. Es complicadísimo. A las 6 de la tarde, pues a qué hora ya se las teca. Entonces, también esa parte es una de las de grandes luchas que se está haciendo en la liga femenil. Y por ahí también, hablamos del América, habla de el trabajo que están haciendo las Amazonas y los sea, Tigres en 12 campeonatos que han existido de la Liga Femenil. Si ganan este, ganarían seis. Sí, la mitad. Se han ganado la mitad de todos los torneos. Son impresionantes. Es el mejor equipo. O sea, sí, así sí, como el... las chivas de 1930 eran los campeonísimos, estas, pues, digo, 1930 chance me manché, pero de hace muchos años eran los campeonísimos, las eh, Amazonas son las campeonísimas. Es impresionante lo que hacen.
1: Totalmente. Y por el otro lado, el América que busca o oh, busca Sí, bueno, todavía puede dar la remontada, pero busca hacer eh, eh, o, o conseguir el campeonato varonil, femenil y demás, ¿no? Ellas son las campeonas vigentes, Ajá. van por el bicampeonato, pero al mismo tiempo, pues justo el, el equipo varonil, ¿no? También buscará ahora en la liguilla,
2: que ya también empieza,
1: que empieza esta semana después de el play-in ese. Eh, este desastroso me...
2: y demás Sí, ayer se metió León al play eliminaron Ajá. a Santos
1: Exactamente, pues Listo, dicho lo anterior Momento de despedirnos De cerrar el lunes, Gre Así es, nos escuchamos
3: Mañana en punto de las 9 de la mañana Tengan un muy buen lunes, no la sufran tanto
1: El Monday Night, ¿qué nos espera hoy? Es, es, es el Monday Night, si sí se la volaron Hoy ¿no? es este.
2: Son los vikings contra, contra los Chicago. ¿no? Sí.
1: Está... Está... sí Pero bueno, también en noticias De la NFL, las Panteras de Carolina Ya se cepillaron al Coach Frank Reich con un ganado, 10 perdidos.
2: Una cosa bárbara sí, las pantallas de Carolina. de la liga. Tus Raiders perdieron contra los jefes. Perdón por el recuerdo. Sí,
1: no, no, y además no más sé que lo dices porque tus broncos van con cinco ganados y entonces ya quieres hablar súbitamente de la NF.
2: Mágicamente me volví súbitamente a interesar el Me dieron americano.
1: ganas de volver a hablar de Americano, Max. En fin, así somos. Así somos. Nos vamos con esto de Bjork y Rosalía. Se llama Oral. Adiós. my